¿Cómo afecta la ansiedad al personal del área de la salud? Vaya, ¿no? Qué, qué pregunta tan importante y, y más en este tiempo ¿no? de, de pandemia donde podemos apreciar que, que el personal de salud está, está siendo pues bastante afectado, ¿no? Eh, anteriormente pues eh, se percibía pues con una minoría, ¿no? Una minoría eh, en cuanto a a este tipo de, de afección y hoy en día pues ya ya nos rebasa, ¿no? ya, ya está flor de piel pero ¿cómo afecta la ansiedad al personal del área de la salud? bien, todos hemos sentido ¿no? ansiedad o preocupación de vez en cuando ¿no? es algo como que muy común ¿no? especialmente cuando una persona pues tiene que enfrentar situaciones que pueden resultar estresantes por ejemplo pues en mi caso ¿no? como ahorita hablar en público o ir a una entrevista de trabajo, pero esto ocurre porque pues, la ansiedad es una emoción pues, común y normal ¿no? de las personas frente a una situación estresante, una situación de incertidumbre, y bueno, la emoción cumple con una función útil que permite adaptarnos a la vida, por ende las consecuencias de la ansiedad conforman pues, tanto afecciones psicológicas como físicas, ¿va? Pero recordemos aquí algo muy, muy importante, ya que estamos mencionando que pues todos hemos llegado a sentir ansiedad o preocupación en algún momento de nuestra vida. Eh, algo importante por mencionar es que pues hay ansiedad crónica, ¿va? Eh, la ansiedad crónica pues es aquella que, que nos puede traer afecciones ya, ya severas, ¿sale? Y bueno, el personal de, del, de, del área de la salud está creando un esfuerzo psicológico y emocional, ¿sale? Contemplando que éste está, pues, cuidando a otro individuo. Por ello, se, se estima que 1.6 trabajadores del área de la salud van a desarrollar un trastorno ansioso durante o después de, del episodio, ¿sale? Pero, ¿por qué esta afección? ¿Por qué esta afección? Bueno, para esto nos, nos indica que hay un impacto psicosocial del trabajo, ¿sale? Que es el que, pues ahora sí, genera ¿no? esta, esta ansiedad en, en, en el personal de, de salud por el impacto psicosocial del trabajo, en el cual está expuesta pues, la, la enfermedad, está el caos o muerte, que no puede dejar respuestas afectivas por falta de control, exigencias de un contexto amenazante, Tensiones en los equipos de trabajo, ritmos intensos de trabajo, el manejo de la cantidad de información que hay en este trabajo, ¿no? Y bueno, atender a, a personas alteradas con diferentes tipos de, de afecciones, ¿no? E incluso cuando está un poquito más grave es cuando llega algún familiar a este tipo de, de trabajo, ¿no? A esta clínica. Bueno, para entender un poquito más esta secuencia, vamos a ver lo que vienen siendo las fases del estrés, ¿va? En las cuales vamos a tener un nivel normal de resistencia, ¿sale? O sea, recordando que el estrés no siempre es dañino, como mencionábamos a un principio, ya que todos llegamos a, a, a presentar estrés en algún momento de nuestra vida, pero que nos ayuda como que adaptarnos, ¿no?, a la vida. Por eso es importante mencionar estas fases y como, bueno, ya mencionamos el nivel normal, ¿no? 
de, de resistencia, donde no hay ninguna afección todavía eh, grave o crónica, todavía aquí no existe esta afección. Contemplando posteriormente lo que viene siendo eh, la fase de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. Pero vamos paso por paso describiéndolas, ¿va? Para no, no hacernos bolas. Y bueno, para esto tenemos la fase de alarma, la cual nos va a, permi a permitir movilizar ahora sí que todas estas defensas del organismo, ¿no? Eh, aumenta la frecuencia cardíaca, se libera gran cantidad de glóbulos rojos, se distribuye la sangre abandonando los puntos menos importantes, ¿sale? Eh, suele aparecer un poquito de, de aparición de palidez y bueno, aumenta la capacidad este, respiratoria, aumenta la, la respiración, un poco de dilatación en las pupilas y aumenta la acumulación de la sangre y también bueno, nos genera la, eh, el aumento de los linfocitos, ¿sale? Y bueno, cuando persiste, cuando persiste pues esta fase de estrés se pasa de la fase de alarma pues a la fase de, de resistencia, como mencionábamos, ¿sale? Pues donde el organismo intenta superar o adaptarse o afrontar ¿no? la situación que, que está viviendo. Eh, los niveles de corticosteroides pues, se, se normalizan y tiene lugar una desaparición de, de la sintomatología. Digamos que pues ahí, ahora sí que el cuerpo lo toma ya como algo más normal. Eh, aunque sigue estando esta fase de estrés, ¿sale? Eh, hay una disminución, por así decirlo, como que desaparece ¿no? la sintomatología, pero persiste todavía esta fase de estrés, no se ha eliminado aún, ¿sale? Y pues entonces, por, por ende, ya vamos a pasar lo que viene siendo la fase del agotamiento. Y bueno, esta fase de, de agotamiento se caracteriza pues, por, la, por, la por la presión, perdón, se repite con frecuencia <coughs> o es de larga duración y los recursos de las personas pues para, para conseguir un nivel de adaptación no va a ser suficiente ¿sale? Eh, se encuentra la fase de, de agotamiento se produce una alteración tisular y bueno aparecen patologías psicosomáticas pero bueno cabe mencionar que pues no siempre que se tenga un estímulo pues amenazante vamos a tener este esta respuesta, ¿sale? Y aquí pues algo muy muy importante, ¿sale? Aquí va a depender mucho de, de la valoración que hace pues el sujeto ante estos estímulos. Por eso aquí es donde el sujeto pues puede hacer una, lo que viene siendo una evaluación primaria, ¿no? Donde pues el sujeto va a ver si el acontecimiento no afecta el bienestar, si el acontecimiento pues eh, amenaza el bienestar, o si el acontecimiento pues es un reto al bienestar, ¿sale? En caso de que fuera un acontecimiento que no afecta al bienestar, pues creo que no va a haber este tipo de, de estímulos. No, no tendrá por qué haberlo, porque es una situación donde todavía este individuo, todavía este sujeto, pues sabe cómo manejar la situación, ¿no? Todavía tiene una perspectiva más clara de que no va a haber o no va a poder llegar a haber una, una afección tan, tan gradual, no tan grave. Y bueno, eh, volvemos a, a igual a los temas de, de antes, un poquito enfocándolos pues a esto del estrés, ¿no? Vamos a tomarlo de acuerdo a, a la perspectiva pues de que cada quien tiene, ¿no? Esta perspectiva que pues oh, ahora sí que es muy, muy individual eh, y que cada quien como, como, eh, como afronta, ¿no? También la, la situación. Eh, y veíamos al igual en el tema anterior lo de la toma de decisiones. 
eh, tiene que ver igual algo pues eh, va referente también algo a, para acá no porque porque pues al igual tiene que tomar una decisión eh, eh, el personal del área de la salud en este caso pues el analizar no el hacer su evaluación primaria y ver si, si el acontecimiento no lo afecta el bienestar pues tomar esa ahora sí que esa deliberación no para que no cree la, la afección y si el acontecimiento amenaza el bienestar pues buscar una una situación no eh, recordemos pues ya esto se va generando de acuerdo a la perspectiva que nosotros tengamos porque tal vez lo que para mí no es una afección tal vez para otra persona sí todo esto pues es una, una secuencia que, que se está dando y que ahorita el personal de la, de la salud de, está viviendo una, ahora sí que un tema bastante amplio eh, cómo afecta la ansiedad al personal del área de la salud bastante amplio y que tiene que ver pues con todos los temas relevantes que hemos tratado anteriormente y bueno pues ahorita por, por mi parte pues sería todo, se nos acaba de agotar el tiempo y pues esperemos que haya quedado un poco claro, un tema bastante largo, bastante complejo, pero pues tratamos de, de resumirlo y de explicarlo un poco.